0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel 21 en 22 en uit Efeziërs hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. David vlucht naar de priester in Nob. David ging naar de priester Achimelech in Nob. Achimelech kwam David geschrokken tegemoet en vroeg hem... Waarom ben je alleen en is er niemand bij je? David antwoordde, de koning heeft mij een geheime opdracht gegeven. Niemand mag er iets van weten. De soldaten heb ik ergens anders heen gestuurd. Heb je iets te eten voor me? Ik wil graag vijf broden of iets anders als je geen brood hebt. De priester zei tegen David, ik heb geen gewone broden op dit moment. Ik heb alleen de heilige broden. De soldaten mogen die alleen eten als ze niet met vrouwen naar bed zijn geweest. David antwoordde de priester, sinds we vertrokken zijn eergisteren, zijn de mannen niet met vrouwen naar bed geweest en de tassen van de mannen zijn schoon. Het heilige brood wordt wel als gewoon brood gegeten, maar we zullen het apart houden in de schone tassen. Toen gaf de priester hem de heilige broden, omdat dat het enige brood was dat hij had. Ze waren net weggehaald van de tafel bij de heer, omdat ze vervangen waren door verse broden. Op dat moment was daar een dienaar van Saal bij de heer in het heiligdom. Hij heette Doeg. Hij kwam uit Edom en was de opzichter over Saals herders. David vroeg Achimelech, heb je hier een zwaard of speer voor me, want ik heb mijn zwaard en mijn andere wapens niet kunnen meenemen, omdat de opdracht van de koning dringend was. Toen zei de priester, het zwaard van de Filistijn Goliath die jij verslagen hebt in het eikendal ligt hier. Het ligt achter de borsttas van de priester, in een doek gewikkeld. Neem dat maar mee als je dat wil. En een ander zwaard is er niet, alleen dit. David zei, er is geen beter zwaard dan het zwaard van Goliath. Geef het me. David vlucht naar de koning Achis. David vertrok onmiddellijk weer en vluchtte diezelfde dag voor Saal. Hij ging naar de koning Achis van Gat. De dienaren van Achis zeiden tegen Achis... Dat is toch koning David? Over hem hebben de dansende vrouwen toch gezongen? Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden? David hoorde dat en werd bang voor Achis. Daarom deed hij alsof hij gek was. Hij vertrok zijn gezicht, krapte aan de poortdeuren en kwelde in zijn baard. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, Zien jullie dan niet dat die kerel gek is? Waarom brengen jullie hem bij mij? Zijn er hier soms geen gekken genoeg dat jullie deze gek bij mij brengen om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen? Ik lees verder in hoofdstuk 22. David wordt door Doeg verraden. David vertrok daar weer en ontsnapte naar de grot van Adulam. Toen zijn broers en zijn familie hoorden dat hij daar was, gingen ze naar hem toe. Ook kwamen allerlei mensen die in moeilijkheden zaten naar hem toe. Ze hadden bijvoorbeeld schulden gemaakt of waren voor iemand op de vlucht. Zo bleven er ongeveer 400 mannen bij hem en hij werd hun aanvoerder. Vandaar ging David naar Mispa in Moab. Hij vroeg aan de koning van Moab, mogen mijn ouders in uw land wonen totdat ik weet wat God met mij van plan is? Hij mocht hen bij de koning van Moab brengen. Daar bleven ze wonen zolang David in de bergen verborgen zat. Maar de profeet Gad waarschuwde David, blijf niet in de bergen, Ga naar het gebied van de stam van Juda. Toen vertrok David naar het bos van Heret. Sal kwam het te weten, want David en zijn mannen waren ontdekt. Sal zat onder de bomen op de heuvel van Rama met zijn speer in zijn hand. Zijn mannen stonden bij hem. Zal zei tegen hen, luister, mannen van Benjamin, denken jullie soms dat die zoon van Isaïe jullie allemaal akkers en wijngaarden zal geven? Denken jullie soms dat hij van jullie allemaal aanvoerders in zijn leger zal maken? Waarom anders dan jullie allemaal tegen mij? Het is een samenswering. Waarom heeft niemand mij gezegd dat mijn zoon een verbond sloot met de zoon van Isaï? Niemand van jullie trekt zich iets van mij aan. Niemand van jullie waarschuwt mij dat mijn zoon mijn dienaar tegen mij heeft opgestookt. Hij loert op een kans om mij te doden. Doeg uit Edom stond ook tussen de mannen van Saul. Hij zei... Ik heb de zoon van Isaïe in Nop gezien, bij Achimelech, de zoon van Ahitub. Achimelech heeft voor David aan de Heer om raad gevraagd. Ook gaf hij hem eten mee voor onderweg. En hij heeft hem het zwaard van de Filistijn Goliath gegeven. Sal laat de priesters van de Heer doden. Toen liet de koning, de priester Achimelech, de zoon van Ahitub halen. Met alle mannen van zijn hele familie. Ze waren allemaal priester in Nop. Ze kwamen bij de koning. Zal zei, luister, zoon van Ahitub. Hij antwoordde, hier ben ik, heer. Toen vroeg Zal hem, waarom speel jij onder één hoedje met de zoon van Isaï? Waarom heb je hem brood en een zwaard gegeven en God voor hem om raad gevraagd? Nu kan hij tegen mij in opstand komen. Hij loert op een kans om mij te doden. Argemelig antwoordde de koning. Mijn heer, de koning, niemand van uw dienaren is zo te vertrouwen als David. Hij is getrouwd met uw dochter. Hij gehoorzaamt u in alles. Hij is geëerd in uw huis. Dit was toch niet de eerste keer dat ik God voor hem om raad heb gevraagd? Helemaal niet. Mijn heer de koning, beschuldig mij en mijn familie. alstublieft nergens van. Ik wist hier helemaal niets van. Helemaal niets. Maar de koning zei... Jij en je hele familie moet sterven, Archimelech. Toen beval de koning de lijfwachten die naast hem stonden... Kom en dood de priesters van de heer, want ze staan aan Davids kant. Ze wisten dat hij op de vlucht was, maar hebben mij niets verteld. Maar de mannen wilden de priesters van de heer niet doden. Toen zei de koning tegen Doeg: kom hier en dood de priesters. Doeg uit Edom kwam naar voren en doodde die dag deze 85 priesters. Daarna ging hij naar Nop waar de priesters gewoond hadden, en doodde daar iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en baby's, zelfs de koeien en ezels, schapen en geiten. Eén zoon van Achimelech wist te ontsnappen. Hij heette Abjatar. Hij vluchtte naar David. Abjatar vertelde David dat Saal de priester van de Heer had gedood. David zei tegen hem, Toen ik Doach daar zag, begreep ik gelijk al dat hij me aan Saal zou verraden. Het is mijn schuld dat je hele familie is gedood. Blijf bij mij, wees niet bang, want de man die jou wil doden, wil mij ook doden. Bij mij ben je veilig. We lezen verder in Efeziërs. Iets over het boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Ephesie in Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo heeft hij ook in Efezen gemeente gesticht. Op het moment dat hij deze brief schrijft zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Inleiding Dit is een brief van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om een boodschapper van Jezus Christus te zijn. Ik schrijf deze brief aan de mensen in Efeze die bij God horen en die in Jezus Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gods geweldige plan voor zijn kinderen. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar, want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij hem zouden horen en dat we in hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is. Want door het bloed van Zijn Zoon heeft Hij ons gered, door Zijn bloed kon Hij ons vergeven dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt. Bovendien was Hij zo goed ons Zijn wijsheid te geven. Want Hij heeft ons laten weten wat Zijn goddelijke plan met Christus was. Dat plan was. Voor het eind van de tijd gekomen is, Jezus tot het hoofd te maken van alles wat in de hemel en op aarde is. En God doet altijd wat hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al heeft willen geven. Wij, Joden, hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus gekomen is, prijzen we God dat hij zo geweldig goed is. Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, ook geloofd. Daardoor horen jullie nu ook bij hem. Omdat jullie in hem geloven, heeft Christus, als het ware, ook op jullie zijn eigendomstempel gezet. Dat stempel is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat hij zijn geest aan ons zou geven en dat heeft hij ook gedaan. De Heilige Geest is het bewijs en de voorproef van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is. Paulus' gebed. Ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden, ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. Daarom dank ik God voor jullie, elke keer als ik voor jullie bid. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie hem pas echt goed leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht... en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft hem over alles de macht gegeven. Hij is de heerser geworden over alles wat er is. En hij heeft hem gemaakt tot het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam. En de gemeente is vol van hem. Hij vult alles en iedereen... Helemaal met zichzelf. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.